0: بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث معكم اليوم إن شاء الله تعالى مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يكون حول ثلاثة عناصر العنصر الأول أحوال الناس قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم والعنصر الثاني أحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في مكة المكرمة donc, on va continuer aujourd'hui le cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur trois points. Le premier point, c'est la situation de l'humanité. Et des hommes en général avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, la situation économique, politique, sociale, religieuse dans la société ou dans la ville de Mecca et dans la péninsule arabique. Et troisièmement, et troisième point et dernier point, on va tirer des leçons et des points importants concernant les deux premiers points évoqués. فالناس فنبدا بالعنصر الاول وهو احوال الناس قبل النبي الله عليه Donc commençons par le premier point qui est la situation de l'humanité en général avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vivaient les gens Dans quel état se trouvait l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les gens vivaient dans l'égarement manifeste. Ils étaient tombés dans les ténèbres, les ténèbres de l'égarement, les ténèbres de l'injustice, les ténèbres de l'idolâtrie et de la mécréance. В Аллаху табарака у ТААЛ аخبرنا بأحوال الناس في كتابه فقال هو الذي بعث في لمن يين رسولا منهم يثل عليهم آياته وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَا ضَلَالٍ مُبِينٍ هَكَذَا كانَتِ الْبَشَرِيّةَ قَبْلَ بِحْثَةِ صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. Et Allah تَبَارَكَ nous informe de l'état de l'humanité avant la venue du Prophète صلى alayhi عليه sallam Allah nous dit C'est lui qui a envoyé chez les Arabes, les analphabètes, un prophète parmi eux, il leur récite ces versets, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les purifie, il leur enseigne le livre et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Donc la situation de l'humanité avant la venue du prophète sallallahu sallam, c'est l'égarement manifeste. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأحوال الناس قبل بعثته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ألا إن ربي أمرني أن اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال أي يقول الله عز وجل كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي خلق الله سبحانه وتعالى عباده على التوحيد وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم أن يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا ثم يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب والبروفه صلى الله عليه وسلم في حديث رابته بار الامام مسلم نودن aussi l'aperçu de l'humanité de l'état de l'humanité avant sa venue. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Oui, mon Seigneur m'a ordonné ce que vous ignorez de ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui. » Et ensuite le prophète sallallahu dit « Ainsi Allah a dit « Tout bien concédé à un de mes serviteurs lui est licite. Et j'ai créé mes serviteurs sur le tawhid. J'ai créé mes serviteurs sur la soumission, sous l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais les démons les ont détournés de leur religion. Ils leur ont interdit ce que je leur ai permis. Et ils les ont exhortés à, m'associer avec, à associer avec moi ce dont, ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a descendu aucune preuve. Et Allah, a regardé les gens de la terre Arabes et non-arabes et il les a tous détestés à l'exception des derniers parmi les gens du livre. Donc avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azawajal détestait les habitants de la terre parce qu'ils étaient tombés dans le shirk, dans le coufre et parce qu'ils étaient tombés dans l'égarement à l'exception d'une poignée des gens du livre. وها هو الصحابي الجليل جعفر ابن ابي طالب يصور لنا احوال الناس في مكه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنجاشي عند هجرته الى الحبشه ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونقطع الأرحام ونأكل الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى التوحيد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وأن نعبده سبحانه وتعالى ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا صلى الله عليه وسلم بصدق الحديث وأداء الأمانة وصله الرحم وحسن الجوار وكف عن المحارم والدماء ونهاة عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقد في المحصنات والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. إذا قرّد جعفر ابن أبي طالب، lui de même nous donne un aperçu de la Mecque avant l'avenue du Prophète صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'ils ont émigré, lorsqu'une poignée de croyants ont émigré vers Al-Habasha, vers l'Éthiopie, Dja'far s'adresse au roi d'Éthiopie et lui dit, « Au roi, nous étions un peuple des gens de l'ignorance. Nous adorions les statues. Nous commettions le turpitude. Nous rompions les liens de parenté. Nous maltraitions nos voisins. Le plus faible d'entre nous, le plus fort d'entre nous, dominait injustement le plus faible. Et nous étions sur cet état jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète parmi nous, dont nous connaissons sa noblesse dans sa famille, sa généalogie noble, dont nous connaissons son honnêteté, son respect du dépôt et sa, sa chasteté. Il nous a appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et de délaisser ce qu'adoraient nos parents et ce que nous adorions nous-mêmes comme pierre et comme statue. Et il nous a ordonné d'être véridiques dans nos propos, de restituer le dépôt, de maintenir le lien de parenté et de respecter les voisins. Et il nous a ordonné de s'abstenir de commettre des des choses interdites et de diffuser le sang. Et il nous a interdit de commettre des turpitudes, de dire des faux témoignages, d'abuser des biens de l'orphelin ou d'accuser injustement les femmes pieuses et les femmes vertueuses. Regardez l'état dans lequel étaient les gens de la Mecque. Et ceci est rapporté par Ja'far radiyallahu anhu. Ceci est le premier point, ça concerne l'état de l'humanité en général, dans tous les domaines, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal nara al-an al-unsur al-thani. Maintenant nous allons voir ensemble la situation économique, la situation sociale, la situation politique et la situation religieuse dans la... à Mecca avant la venue du prophète sallallahu pour qu'on prend conscience du bienfait de l'islam. Quelle était la situation des Arabes au niveau politique et au niveau social قبل الإسلام دولة تجمعهم بل كان المجتمع يتكون من عدد من القبائل إذ كانت الحروب مستمرة فيما بينها لأسباب تافها على كالتسابق على موارد الماء وأماكن الرعي والتنافس على الشرف والرئاسة pour ce qui est de la situation politique et sociale des Arabes avant l'avenue du Prophète alayhi wa il faut savoir que dans la, avant l'Islam, dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle Jaziratul Arabiya, la péninsule arabique, il n'existait pas d'État. Il n'y avait pas un État ou un pays. Mais la péninsule arabique, les Arabes, c'était une série de tribus. C'était, Ils étaient constitués en tribus. Et ces tribus, les unes par rapport aux autres, avaient de l'animosité. C'est pourquoi il y avait des guerres constantes entre les Arabes. Pour des raisons très futiles. Parfois pour les points d'eau. À d'autres moments, ils se livraient des guerres pour les zones de pâturage. Ou parfois, ils se livraient des guerres pour être le chef ou pour l'honneur. Des guerres qui duraient des mois des années des décennies et Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla dit dans son livre wa dhkurou ni'mata wa dhkurou ni'mat Allah 'alaykum fa alafa bayna bikum fa asbahtum bi ni'matihi ay bi ni'mati al-islam et Allah Azza dit dans le Coran, il dit, et rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, alors que vous étiez des ennemis, et Allah subhanahu wa ta'ala a réconcilié les cœurs, et par le bienfait de l'islam, vous êtes devenus, vous êtes devenus des frères. Dans Ali Imran. Ceci est pour la situation politique. Ammalħalatu, għal-iġtimeria, fakena l'Arabu, juman jizuna, albanina, albanat. Wadali kaliħħadjati, al-kabilati il-arriġal fil-ħurup, kala ta' għala, wa'ida bux-xira a-ħaduhum, bil-unsa. Et aussi, dans la situation sociale des Arabes, c'est que les Arabes préféraient les filles, les garçons, pardon, et les préféraient aux filles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Quran, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَةِ Et si, et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Et Allah continue de dire, il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, à cause de cette mauvaise nouvelle, la nouvelle d'avoir eu une fille. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant Doit-il garder cette fille malgré la honte Ou doit-il l'enterrer dans la terre Combien est mauvais leur jugement Allah subhanahu wa ta'ala dit Combien est mauvais leur jugement Ce genre de comportement aujourd'hui On le trouve chez les musulmans Lorsqu'une personne a que des filles il se met en colère contre sa femme. Ou bien des fois, il se met en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, pourquoi j'ai que des filles Alors que dans la croyance, la l'aqidah, dans la croyance du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'Allah dans le Qur'an dit, lillahi mulkus samawati walard yakhluqu ma yasha à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Allah crée ce qu'il veut. Yahabouli Maïasha ou Inatha. Allah donne à qui il veut des filles. Yahabouli Maïasha ou Zukur. Et Allah donne à qui il veut des garçons. Ou parfois Allah donne à une personne des garçons et des filles. Yahabouli Maïasha ou Akim. Et Allah rend qui il veut stérile. Innahu, Alimun, quest Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait. Et Allah est celui qui est capable Tabaraka wa ta'ala Regardez la situation des Arabes Et la situation Ce que le Coran et la Sunna nous ont appris De même que Les jeux de hasard les boissons alcoolisées étaient très développées dans la société arabe de l'époque. Et de même que les gens enterraient leurs filles vivantes peur de la pauvreté ou bien de crainte du de déshonneur. Et le rouge, le fait de s'exhiber, était monnaie courante à l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala dit « tabarrajna » tabarruja al-jahiliyatil oula et ne vous exhibez pas Allah s'adresse aux femmes ne vous exhibez pas à la manière de, à laquelle s'exhibaient les gens à l'époque de la jahiliyat donc c'est ça l'état dans lequel étaient les gens à l'époque de la djahiliya. et tout ça c'était des mauvaises pratiques comme par exemple Aïcha radhiallahu anha nous rapporte dans Sahih al-Bukhari elle nous dit le mariage à l'époque les relations conjugales ou les relations sexuelles à l'époque de la étaient de quatre formes. On va en citer quelques-uns. Aïcha dit « Il existait le mariage tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire un homme allait demander la main d'une femme à son tuteur ou à son père. Et c'est ça le mariage que l'islam a approuvé. Tous les autres mariages, l'islam les a désapprouvés. Par exemple, à l'époque... L'homme et la femme issus des classes sociales les plus basses, lorsque l'homme attendait que sa femme était prédisposée à avoir un enfant, et l'a envoyé chez les nobles, et, et ils avaient des rapports sexuels. Ils espéraient que de ce rapport sexuel, il y ait un enfant, pour que l'enfant ait le titre de noblesse et les caractères de cet homme. Et aussi parmi les pratiques, les, les, les rapports sexuels de l'époque, c'est que une femme avait des rapports sexuels avec dix nobles, dix personnes parmi les nobles. Et lorsque cette femme a couché, elle réunissait ses hommes et elle disait un tel, tu seras le père de ce garçon ou de cette fille. Et tout ceci fait partie de la jahiliya Et regardez aujourd'hui, les musulmans, lorsqu'ils se sont éloignés, du Livre d'Allah et de la Sunna du Prophète wasallam, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui on retrouve des musulmans qui ont des enfants à droite à gauche sans mariage ou on retrouve des femmes des filles qui rentrent chez leurs parents et la, la fille elle est enceinte une fois deux fois alors qu'elle n'est même pas mariée ou on trouve des gens c'est monnaie courante dans la société dans laquelle on vit ils ont deux, trois, quatre enfants alors qu'ils se sont ni mariés ni à la kitabillah, ni à la sunnati rasulillah. Ils ne sont ni mariés selon le livre d'Allah et selon la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté de ces mauvaises pratiques, parallèlement, les Arabes avaient des bonnes pratiques, comme al-karam, la générosité, al-shaja'a, le courage, wal-wafa'u bil ahd le fait de, de tenir et de respecter les engagements. Hadhi hiya halatu asiyya asiyyatu al c'est, la sou... C'est l'état des Arabes au niveau politique et au niveau social. Et la situation économique des Arabes de l'époque n'était pas meilleure leur situation politique et sociale les arabes de l'époque il ne faut pas oublier qu'ils vivaient aussi dans un désert leur travail tournait autour du tijara, du commerce Hein, comme le commerce des gens qui faisaient en hiver et en, en été entre Hashem et entre al Yémen Et donc Mekka est devenu un carrefour et les habitants de Mekka sont devenus des grands commerçants. Aussi, ils étaient connus aussi pour Azira, pour l'agriculture, principalement autour de Médine et dans la région du Yémen. Et ils étaient aussi connus pour Rai, pour le pâturage. Les Arabes aimaient, à s'occuper du pâturage et des animaux qui soient des, des, ovins ou des, ou des chameaux. al pour ce qui est de la situation religieuse, ibadatun Avant la venue de l'islam, il y avait dans la péninsule arabique, Différentes croyances, et différentes pratiques, et différentes religions. Nous allons en citer quatre. al Ibrahim وهي ملة et la première forme de pratique religieuse qui était connue dans l'Arabie, c'était le monothéisme. Et le monothéisme, c'était la voie sur laquelle était Ibrahim a.s. Et le monothéisme consiste à vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa Ta'ala. Et le monothéisme, c'était la voix de Ibrahim et de son fils Ismaïl. Et Ismaïl avait laissé les Arabes de l'époque sur le Tawhid. Et petit à petit, le Shirk a fait son apparition, comme on va le voir après. Et très peu des gens étaient restés sur le Tawhid parmi lesquels Zayd ibn Amr ibn Nufayl Cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été rapporté de lui Yub'athu al Qiyamati Ummatan Yom al Qiyama Zayd ibn Amr ibn Nufayl sera ressuscité à lui tout seul comme une communauté et cet homme il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il est mort avant que le prophète ne devienne prophète je vais vous citer trois hadiths rapportés par l'imam Bukhari sur Zayd ibn Amr ibn Nufayl Zayd ibn Amr ibn Nufayl comme ça a été rapporté dans Sahih Bukhari une fois il est parti au Shem en voyage au Shem il recherchait la religion la vraie religion pour la suivre alors il a rencontré un savant parmi les juifs. Et il lui a dit In... Il lui a dit an Il l'a interrogé sur leur religion. Il lui a dit la ala hatta min Il lui a dit Il a dit Surtout ne suis pas notre religion ou sinon tu auras ta part du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les juifs avait dévié du monothéisme. Alors il est parti voir un autre savant parmi les Nasara, parmi les chrétiens. Et il l'a interrogé aussi sur la vraie religion. Et il lui a dit :« Ne suis pas ma religion, ou oh sinon tu auras une partie de la colère d'Allah sur toi. » Et les deux lui ont dit يعني Hanifan, حنيفا Hanif. Et il lui a dit al hanif c'est quoi le fait d'être hanif il lui a dit dînou ibrahim Ou lam yakun yahoudiyan wa la nasraniyan ou la ya'budu illallah. il lui a dit ils lui ont dit, dit tous les deux soit sur la voie de ibrahim et ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien mais il a dû réserver un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet homme a levé ses mains et lui a dit, Allahumma inni ashhadu anni ala dini Ibrahim. Il a dit, oh Allah, je témoigne que je suis sur la religion de Ibrahim. Et il est revenu à Mecca. Il est aussi rapporté de lui, dans Sahih al-Bukhari, qu'une fois il était assis, accoudé contre la Kaaba, et il a dit au Quraysh, il a dit, Ya Quraysh, il a dit, Wallah au il ne reste sur la voie de Ibrahim parmi vous que moi. Et une fois, il était en présence du prophète, wasallam, dans un troisième hadith rapporté par lui-même, Boukhari aussi, et on lui, a, on lui a apporté de la nourriture. Et ceci, cet événement s'est passé avant que le prophète alayhi wasallam, ne soit. Prophète. Alors, on lui a donné de la nourriture et il a dit Il a refusé de manger cette nourriture. Pour quelle raison Je ne mange pas ce que vous avez sacrifié pour vos divinités, pour vos statuts, et je ne mange que la nourriture sur laquelle on a mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait dans l'Arabie des gens qui étaient restés sur le comme ça a été aussi rapporté dans l'histoire de Salman Fer ici, et l'histoire elle est longue. Deuxièmement, فكانوا Yatufuna. ثان ويذبحون عندها ويدعونها من دون الله عز وجل وقد انتشرت في الجزيرة وبعض مناطق الجزيرة كما قال تعالى أفرايتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وقال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وثبت في صحيح البخاري et aussi, la plupart des Arabes en réalité étaient sur l'adoration des statues et l'adoration des images et l'adoration des idoles. Ils, égorge, ils tournaient autour des statues. Ils égorgeaient au nom de ces statues et ils les invoquaient en dehors d'Allah. C'est ce qu'on appelle un shirk. Et cette forme de croyance et d'adoration, elle était présente dans Al-Jaziratul Arabiya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il nous parle de Al-Lat, qui était une idole qui était adorée à Taif, Et il nous parle de Al-Uzza, qui était une idole qui était adorée à Nahla, nakhla Et il nous parle de Manat, qui, qui, qui était une idole qui était adorée pas très loin de Médine. Et il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Moussim et de l'imam Bukhari, que le premier qui a apporté qui a innové l'idolâtrie dans la péninsule arabique c'était yani Amr ibn Luhay al-Khuzai parce que Ibrahim alayhi salam et Ismaïl ont laissé leur peuple sur le tawhid et Amr ibn Luhay al-Khuzai c'était un noble parmi les Mécois. et une fois il a voyagé au Shem. Et il a trouvé les gens dans l'adoration des statues. Et il a ramené avec lui des statues. Et l'adoration des statues s'est propagée autour de Mecca et dans les contrées de la péninsule arabique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit amr ibn luhay al-khuza'i yajurru kusbahu finnar. nar. A'yani Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de Amr ibn l'Uhay al il dit je l'ai vu dans le feu il traînait ses entrailles et il traînait ses intestins Donc on voit le danger du shirk et où le shirk conduit les personnes Un deuxième des cultes et des croyances dans la péninsule arabique adoration des étoiles et des planètes et aussi parmi les pratiques de l'époque, c'était l'adoration des étoiles et des astres. Certains Arabes étaient tombés dans cette forme d'adoration, comme Allah wa ta'ala dit dans le Coran: وَأَنَّهُ et c'est lui, c'est Allah subhanahu wa taala qui est le Seigneur de Shi'ara qui est Sirius, qui est, c'était en fait un astre qu'une certaine tribu parmi les Arabes adorait en dehors d'Allah et في مناطق أو في بعض مناطق الجزيرة العربية قبل الإسلام فقد كانت اليهودية في خيبر ويثرب أي في المدينة والنصرانية في نجران واليمن وقد كان من النصارى من بقي على النصرانية الصحيحة على الدين الصحيح ومنهم ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم et aussi parmi les pratiques de l'époque il y avait le judaïsme et le christianisme et le judaïsme et le christianisme s'étaient répandus avant l'islam dans certaines contrées arabes par exemple le judaïsme s'était répandu plus autour de Yathrib et de Khaybar alors que le christianisme s'était plus répandu au Yémen et dans les régions dans les régions du sud de l'Arabie actuelle. Et il existait encore une poignée de gens parmi les chrétiens qui étaient restés sur la voie de Isa a.s., sur le vrai islam. Et parmi eux, il y avait Waraqatou ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija anha. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, Khadija et le prophète sallam sont partis voir waraqa ibn wa waqad tanassara. Et il était parmi les chrétiens. Et il a dit au prophète, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté l'histoire, il lui a dit Il dit C'est exactement la même révélation, le même ange Jibril qui est descendu sur Musa, alayhi salam. Et il a dit, Ya leitani, ya leitani, fiha jada'a. Il a dit, si seulement je pouvais encore être en, encore jeune, Ya leitani akunu ma'aka, hina yuhrrijuka paumuka. Si seulement je pouvais être encore avec toi, lorsqu'on te, ton peuple te sortira. Et le prophète, salam, il a dit, Awa mukhriji yahum, est-ce qu'ils vont me sortir? Et il lui a dit ce qu'il lui a dit ensuite. Donc tout ça, c'est les formes d'adoration qui existaient à l'époque, yani dans la péninsule arabique, à l'époque du prophète, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَعَلَّ مِمَّا سَبَقْ يَتَبَيَّنُ لَنَا ila إِلَا بِحْتَةِ النَّبِيِّ, sallallahu alayhi wa sallam. لِيِخْرَجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَا النُورِ من إخراج الناس من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله تبارك وتعالى الواحد الأحد لهذا يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Et de tout ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire l'état politique, l'état économique, l'état religieux, l'état social dans lequel vivaient les Arabes de l'époque. Et en réalité, même l'état de l'humanité en général était dans un mauvais état, on comprend le besoin de l'humanité, le besoin d'un prophète pour sortir les gens justement de ces ténèbres vers la lumière, et pour sortir les gens de l'adoration des statues, de l'adoration des idoles vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza dit dans le Qur'an, c'est lui qui a envoyé chez les Arabes, chez les analphabètes, un prophète parmi eux. Il récite sur eux ces signes, il leur enseigne, il les purifie, il leur enseigne le livre. Et leur enseigne la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est les leçons à tirer de ce qu'on a raconté depuis le début. Et ça va tourner autour de trois points. حاجة البشرية إلى الإسلام وإلى الدين إذ سعادة الناس وفوزهم ونجاتهم إنما يكون بالإسلام وبالعودة إلى الإسلام الصحيح الإسلام الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام والإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة وإلا première leçon à retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le besoin de l'humanité, de la religion. Les hommes et les femmes, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, quel que soit l'endroit où ils vivent, ils ont besoin d'une religion. Ils ont besoin d'adorer leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Parce que leur bonheur, leur réussite et leur salut dans cette vie et dans l'autre n'est que dans l'islam et en revenant sur l'islam authentique. L'islam sur lequel était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam sur lequel étaient les compagnons. Aussi, sinon, on retombe dans les ténèbres ou oh, sinon on retombe dans l'égarement ou oh, sinon on retombe dans l'injustice et finalement on retombe dans notre perte dans cette vie et dans l'autre et tout être humain censé recherche son bonheur, sa réussite dans cette vie et même dans l'autre s'il croit en une autre vie et bien Allah il a mis tout ceci uniquement et seulement dans l'islam العبرة الثانية والفائدة الثانية مما ذكرنا آنفا أن الأخوة التي نتحدث عنها في الدروس وفي الخطب وفي المواعظ لا تتحقق ولن تتحقق إلا بالرجوع إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام ولا ينجينا مما نحن فيه من بلاء وتفرق واختلاف إلا أن نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا الصحيحة على منهج وفهم. Deuxième point à retenir sur ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est uniquement en revenant vers l'islam authentique, l'islam du prophète alayhi wa sallam, et des sahaba, l'islam sur lequel se trouvent les gens de la sunna et de la jama'a, c'est uniquement en revenant vers cet islam qu'on mettra fin aux divisions aux désaccords que les musulmans connaissent aujourd'hui. Combien de divisions Combien de désaccords Combien de partis Combien de fondements Combien de leaders Combien prétendent et appellent vers la fraternité Parce que la fraternité fait partie de la foi. Mais ceci ne se réalisera, ne se concrétisera seulement et seulement en revenant vers l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons. Regardez, Allah dans le Coran, nous donne l'exemple des de deux, deux tribus de Médine, Al-Aus et Al-Khazraj. Ces deux tribus entre lesquelles régnait l'animosité, entre lesquelles régnait la haine et les querelles pendant des décennies et des décennies. Qui a mis fin à cette guerre entre eux qui a transformé cette animosité en fraternité Et qui a transformé cette haine en amour C'est l'islam et uniquement l'islam sur lequel était le roi sallam et ses compagnons. Allah Azza wa jalla dit وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا et rappelez-vous le bienfait d'Allah lorsque vous étiez divisé et qu'Allah vous a réconcilié entre vos cœurs et que par le bienfait de l'islam vous êtes devenus des frères. Donc la fraternité aujourd'hui ne se concrétisera qu'en revenant vers l'islam. « <coughs> ما ذكرنا y a un للمسلم de ينبغي علينا faire على الرجال وعلى النساء gens يعرفوا حال gens في puissent pas يعرفوا ما هي مسائل الجاهلية. Le à retenir concernant ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est qu'il incombe, il est bon à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître c'est quoi la djihilia et l'état des gens dans la djihilia avant l'avenue du prophète sallallahu sallam et de connaître les points qui font partie de la djihilia que le prophète sallallahu sallam a dit telle chose et telle chose fait partie de la djihilia. Il a هذه المسائل ما دام الجاهلية قد انتهت ببحث النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن ونحن مسلمون وفينا كتاب الله sahih صحيح السنة. certains pourront dire pourquoi apprendre la situation dans laquelle étaient les gens avant l'islam et pourquoi connaître les points de la jahiliya les points que le prophète sallam, a désignés comme étant de la djihilia, alors que la djihilia a disparu, par le fait qu'Allah a envoyé son prophète et par le fait qu'Allah a descendu le Coran. Pourquoi apprendre ces points alors que nous sommes musulmans, que nous avons le Coran, que nous avons la sunnah <médicatrice> Il y a deux choses qui pousse le musulman à connaître ça veut dire quoi la jahiliya et ça veut dire quoi surtout masailul jahiliya les points qui font partie de la jahiliya l'amr al al hadaru min al jahiliya Wamin min umur al jahiliya fainna al muslima idha araf al jahiliya fa innahu minha wa yabta'idu anha kull al bu'd wa idha jahilaha faqad yaqa'u fiha wa yash'ur le premier point qui nous pousse à connaître c'est quoi les points de la jahiliya et c'est quoi la jahiliya dans laquelle était l'humanité avant la venue du prophète c'est de prendre garde de cette jahiliya parce que lorsque le musulman connaît les points de la jahiliya Eh bien, il prendra, il fera attention, et il sera très loin des points de la jahiliya, des points de l'ignorance. Ou sinon, s'il les ignore, peut-être qu'il les fera alors qu'il ne sait même pas. Comme le poète disait, j'ai appris le char, le mal, pas pour faire le mal, mais pour en être, pour l'éviter. Celui qui ne connaît pas le bien du mal, tombera certainement dans dans le mal. Lorsqu'on apprend le shirk, les dangers du shirk, lorsqu'on apprend les dangers des bida', des innovations, lorsqu'on apprend le danger du tabarrouj, lorsqu'on apprend ce qu'on apprend dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour le faire, c'est pour le connaître et être celui qui est le plus loin de ces choses. Et الجاهليه عرف فضل الإسلام يقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد جعلتني مسلما ولم تجعلني مشركا ولم تجعلني أعبد بقرا ولا أعبد الشمس ولا كوكبا ولا نجما من النجوم أو نجمة من النجوم وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوشك Et le deuxième point qui fait que le musulman apprend les points de la jahiliya les choses qui concernent la jahiliya comme par exemple le fait de se dire le fait de se rattacher à sa tribu ou à sa nation le nationalisme fait partie de la jahiliya. comme le fait de se frapper le visage ou de se tirer les vêtements lorsqu'il y a un mort. Ceci fait partie des points de la jahiliya et c'est présent par les musulmans aujourd'hui, à cause de leur ignorance du livre d'Allah et de la sunna du Prophète sallallahu alayhi. Donc, lorsque le musulman apprend les points de la jahiliya eh bien, il connaît le mérite de l'islam. Il dit Alhamdulillah, qu'Allah m'a guidé vers l'islam et en plus de m'avoir guidé vers l'islam il m'a guidé vers la sunnah il est rapporté qu'on a dit à l'imam Ahmed ala faqal wa ala sunnah rapporte qu'on a dit à l'imam Ahmed qu'Allah fasse que tu meurs selon l'islam et il a dit et selon la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. donc lorsque le musulman connaît la jahiliya il remercie Allah jour et nuit Alhamdulillah, oh Allah, tu m'as fait de moi un musulman. Tu n'as pas fait de moi un mouchrik. T'as pas fait de moi quelqu'un qui adore une vache. T'as pas fait de moi quelqu'un qui adore un astre. T'as pas fait de moi quelqu'un qui vénère un animal parmi les animaux. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme Omar ibn khattab disait, « Bientôt, les principes de l'islam, les grandes prescriptions de l'islam, vont disparaître une après une. » À quel moment, il dit, lorsque arrivera des générations qui ne connaîtront pas la Jahiliya. qui ne connaîtront pas la Jahiliya, les dangers de la Jahiliya. C'est pour ça, muhim min, an al kitab c'est pour ça, finalement, je vous conseille un livre qui parle des points de la Jahiliya, qui est le livre de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui s'appelle « Les points de la Jahiliya », avec lequel le Prophète est en désaccord avec les gens de son époque, parmi les Arabes et parmi les gens du livre. Et ce livre... Beaucoup de savants ont fait l'explication de ce livre, et parmi les explications, il y a l'explication de Sheikh al-Fawzan, il l'a appelé Yani Masa'il l'explication des points de la Jahiliyyah. Donc aujourd'hui, on a vu quoi On a vu, Awalan al-Ha'alu, la situation dans laquelle était l'humanité avant la venue du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a vu la situation économique, la situation politique, la situation sociale et la situation religieuse sur laquelle était la péninsule arabique avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, on a vu des leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, InshAllah, nous allons commencer sur... Nous allons voir ce qui s'est passé durant la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa et comment le prophète sallam a grandi et a passé son enfance. illa